0: Velkommen til Værs revisor. I denne episode vil vi ligesom forrige episode have fokus på temaet ledelse. Og i denne gang har vi også det panel som diskuterede ledelse i den forrige episode. Det er jo Annette Heit, som er partner i KBMK. Det er Svend Karlsen, som har været partner i KBMG i mange år. Og så er det Niklas Hoff, som er partner i Augusta Revision. Mit navn er Jan Vige. Jeg er kommunikationschef i FSR Danske Revisorer. Velkommen til. Vi går til det er første dilemma, hvis panelet her er klar. Det er vi. Yes. Det lyder ja. godt. Tak. Det er ikke så langt. Partnerkredsen i et revisionsfirma bliver præsenteret for den kendskærning at to ledende medarbejdere er samlevende, selvom de har hver sin private adresse. De pågældende revisorer arbejder blandt andet på revisionen af to konkurrerende kunder. Revisionsfirmaet drives af fem partnere og har i alt 30 ansatte. Der er i dagligdagen ingen indikationer på deres samlivsforhold. så at konfrontere medarbejderne med sagen kan derfor indebære en betydelig psykisk belastning for dem begge. Hvad vil I gøre i den situation? For I er jo så en partner i partnerkredsen.
1: I et tidligere dilemma, der talte uh, Nettet om, okay. om code of conduct og firmapolitikker. Og uh, lige præcis det her område mm-hmm. er en ting, som jeg selv har gjort nogle tanker om tidligere, hvor jeg egentlig synes, jeg kan ikke mindst der, hvor jeg selv kommer fra, at, uh, at vi havde nogle klare politik på området, men jeg har rigtig mange gange efterlyst, at man faktisk har det. Okay. Så jeg synes egentlig, at man i mange virksomheder burde have en politik på, 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 på området, også så, så medarbejderne kan, kan se det. Hvad, hvad, hvad holdningen er til sådan noget her. Så jeg tror ikke, man kan undgå, især jo større firmaen bliver, at der opstår partdannelse. Mhm. Men, men det er jo et dilemma, hvis enten det er personer, der arbejder sammen på kunder, og det vil sige, at man nærmest kommer ud som kærestepar. Øh, på en kunde i fællesskab mm-hmm. og det er også et dilemma, øh, hvis det som der står her er sådan at et kærestepar, de faktisk øh, kommer på to konkurrerende kunder, som man skal meget sensitiv over for, om der tilgår information fra den ene kunde øh, til den anden om deres retningsforhold Så, øh, så det de, de er, sen- øh, de er givet sensitivt, og, og det er derfor jeg egentlig øh, mm-hmm. øh, godt kunne efterlyse, at man i højere grad havde nogle øh, nedskrevne, øh, komplikerede holdninger. Til, til sådan noget her, hvordan man skal håndtere det.
0: Har du noget forslag til hvordan en sådan politik skulle være?
1: Nej, jeg vil sige, at øh, hvis jeg det bare rent personligt, så vil jeg sige at, at hvis man har helt op i en ejer- eller partnerkreds, øh, så burde man, så synes jeg, at man burde tage konsekvensen af det og sige, at der er ikke plads til to øh, ejere mm. eller partnere, øh, der lever sammen privat i samme firma. Det, det, det er simpelthen min grundlæggende holdning jeg kender godt det tilfælde, der forekommer men jeg ved også, der har været nogle af de større revisionsfirmaer siden der tidligere, der har haft nogle politiker om, at, at det kunne ikke lade sig gøre når det kommer til, til nogle personer på næste niveau så hvis man har en vis størrelse, så vil jeg sige, at så kan det efter min opfattelse lade sig gøre men så skal der være en eller anden segregation imellem enten man arbejder for forskellige afdelinger, eller man forskellige ting og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at, uh, at uh, hvis, uh, hvis der er to uh, altså her to konkurrente virksomheder, man så lige sørger for, at de ikke kommer på kunder, hvor der er konflikt i det, som i altså, er sangst, at det kan håndteres, men, men man skal ligesom få tingene skilt Jeg kan selv huske, at i på meget tidligt tidspunkt var der nogen en af vores afdelinger, som blev kærester, og de... Uh, de var så glade for hinanden, så øh, de prøvede at planlægge ind, så de var ude på kunderne sammen og, sådan, <laughs>
2: altså,
1: og sad så og krøllede materien der, bordet derude og sige, altså, det, det skal man altså undgå. Øhm. Men nu er vi så stadigvæk ikke kommet frem til, hvordan vi skal kommunikere. Nej, nej. Ja. men det var da en
0: udmærket indledning på det
3: her. hvis vi lige bliver i, i det, hvad man skulle have stået i sin egen code og conduct, så kunne det jo være sådan noget med, at en, i hvert fald når man begynder at blive samboende, mm. eller så andre årsager til, men, men at ja. så er der i hvert fald en den øverste chef, skal have det at vide, mm. så man kan tage højde for det i sin ja, kændlægning. Ja, ja. Så er det chefen, der ligesom kan prioritere, om ja. de kan komme. For jeg synes også, Svend rammer det helt rigtigt, at det, det, det er jo kun et problem, hvis det er en, to sensitive kunder, altså det er jo ligegyldigt, hvis det er to tandlæger for eksempel, altså, det skal være nogle, hvor, hvor, hvor det er vigtigt, at modparten ikke får noget at vide om, hvad der er sket i den anden virksomhed, ikke? Det er jeg
2: meget enig med dig det, Tror I, at de sidder der hjemme over middagsbordet udveksler oplysninger om ja. de her to kunder? Det kan vi jo ikke vide. Når vi kan ikke vide det, men mit udgangspunkt hvis det her, det, det er to ledende medarbejdere, så det, vi går ud fra, de det er to kompetente medarbejdere. Ja. Øh, og hvis øh, altså, den fortrolighed øh, revisorer arbejder med, så vil jeg tænke, at de er meget påpasselige og at de ja. ikke siger noget til hinanden om uh, de respektive kunder. Det vil være mit uh, udgangspunkt. Ja, er uh, 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 og jeg er helt enig med Svend i, at det vil være godt at have sådan nogle generelle retningslinjer. Uh, et andet sted, hvor man skulle have generelle retningslinjer, det er netop det der med, hvad er det for informationer, vi udveksler internt i firmaet mellem kolleger. Mm-hmm. Uh, fordi det er jo ikke bare, om man så må sige frit slag, og alt mulig diskussion af kunderne. Altså, man udveksler informationer internt på et need-to-know-basis. Altså, man, man kan man kommunikerer selvfølgelig internt på team, og man kan også kommunikere med nogen uden for teamet, hvis at man har behov for sparring. Det er selvfølgelig okay, men man kommunikerer ikke med andre kolleger, hvis det bare er for at sladre, om jeg så må sige, om, om kunder. Så Det håber jeg jo, at det også har været i talesat på det her kontor Så vil jeg egentlig være ret tryg ved, at de absolut ikke taler om de respektive kunder derhjemme. Det det eneste, jeg tænker, det er, at hvis de to kunder ligesom får at vide, at her er et kærestepar, der reviderer, så det vil kunderne ikke være glade for. Så det er mere den der perception fra kundens side, og hvor kunden måske ikke forstår, hvor alvorligt revisorer tager tagshedspligten og fortroligheden, så af den grund vil jeg nok foretrække at flytte en af dem. Det er jo lige præcis den kommentar, jeg havde til det, det vil, sige,
3: det, det vil ikke være særlig fedt som partneren, hvis en af kunderne ringer og hører, Prøv at høre, jeg kan høre, at ham, der reviderer ude så hans kone eller kæreste, reviderer konkurrenten, som vi jo har meget tæt godt, det er en rigtig lorte situation ja. som, som partner, det er, ikke? Så, så jeg det er jeg meget enig med dig i det sidste. Vi, vi bliver nødt til at finde en løsning, på det her, og i min øjne så kan de to ikke være på hver sit time, hvis det er øh, to øh, konkurrerende kunder med, med meget sensitive oplysning, så bliver vi nødt til at flytte den
1: ene ud af teamet eller kunne de øh, for nu følger Nettes øh, tanker kunne de fortsat være det hvis man, øh, hvis man tog en dialog med de to kunder, og så siger, at de er så professionelle, de mennesker her, men I skal vide, at vi er i den situation, men de er super professionelle, øh, hvordan skal, skal vi? Skal vi skifte reviser, eller vil, ja uh, Selvfølgelig, fint. Selvfølgelig. Ja. Ja. det kunne man også. Ja.
3: Også fordi det kunne være, at de havde nogle kompetencer, der gjorde, at de var de ja. bedste egnet til at være på lige ja. de to ja. kunder, ikke? Ja.
2: Jeg undrer mig også lidt over, hvorfor det fremhæves, at det vil være en betydelig psykisk belastning ja, jeg at tale med dem. <laughs> man kan vel tale stille og roligt, og ja, medmindre en af dem er gift eller et eller andet, så det skal være fuldstændig tyst, så vil jeg tænke, at man godt kunne tale med dem om det her. Ja,
1: ja. ja den må jeg sige, den undrer jeg mig også over, fordi jeg, jeg kan ikke se, at det kan være, hvis man trækker de der to mennesker til side. Øh, jeg er så sniskret og tager en samtale med dem, så vil sige, det, det må de skulle kunne forvente, at man, man, man siger at, at spørge ind til det her. Altså, øh. Ja,
0: jeg tænker også, når der står her, at øh, partnerkredsen i et revisionsfirma bliver præsenteret for den kendskærning. Ja, Sådan.
1: og spørgsmålet er jo, altså... <løbning> er det en kendskærning og, og er motiv, og, og hvorfor? Og men, men så siger jeg, at hvis nu det så er et eller andet på rygtebasis, øh, så vil jeg da i hvert fald sige, hvis, hvis du er mig, der var en af de der to lykkelige mennesker der, så vil jeg da egentlig hellere øh, blive trukket til side af partneren i firmaet, og få at vide, at øh, den her figurere, ind at, at det rygte fisser rundt i firmaet, øh, uden at jeg ved, at der kører ja. sådan en rygte rundt om mig i firmaet, så er jeg da meget hellere havde vide, det er, og så enten kunne bekræfte eller afkræfte, så jeg synes næsten, det er, jeg synes næsten, man skylder de mennesker der, at at være ærlig overfor dem. Ja. Ja. ja.
3: Hvis det nu var dig, Sven, så havde du jo allerede været op på chefens kontor og forklare ham det herinde, og sagt til <laughs> ham, at det kunne være, at der var
1: noget, der skulle håndteres ja, Før hvis, I flyvde hvis, hvis ikke det var chefens kone, var. Ja.
0: <laughs> var hvordan vi Hvad er vi ring faktisk så gøre her. Altså, vi har skal de selv bestemme, hvem der skal bevare kunden, eller skal de skal bestemme det, eller hvad er sådan, hvad er næstes skridt? Jeg synes,
3: det er Nettes forslag med lige at spørge de to kunder, hvis man ellers tør det, ja. det er en rigtig god måde ja. at løse det på, for det ja. kan jo godt være, at de siger, jamen, ved du hvad, det, det har vi ikke noget problem med, vi tror på, på at de ja. kan holde... Det. Men, Men
1: steppet før, det må jo være, at du tager en samtale med de to personer. Skal, ja, med firmaet, ja. 100% 100%. procent. ja. Men hvis så et af de to konkurrerende firmaer siger, at det, det går ikke det her.
0: Jamen, så går det ikke.
1: Nej. Nej. Men det har vi jo også alle sammen, for så har vi da sikkert været ude for, at øh, måske hos en selv, at man er revisor for en virksomhed, og så får man muligheden for at blive revisor for en virksomhed, der er konkurreret lige indenfor. for. Ja. Mm-hmm. Og der har jeg da i hvert fald til den kunde, jeg har i forvejen har sagt, ja. Jeg har fået en henvendelse om revisionen af den her virksomhed. Øh, jeg kan godt håndtere det her, men øh, hvordan vi har det med det. Og jeg har både prøvet at få ja og nej øh, til sådan nogle situationer. Mm. Og hvis jeg får et nej, og siger, at det vil vi være rigtig, rigtig kede af, øh, så, øh, så vil jeg prøve at få den pågældende sag, de har givet over til en anden person. Så, øh.
2: Det er lidt det dilemma med, at vores kunder gerne vil have branchekendskab ja, og specialistkendskab ja, 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 ja. Og kontra, at så ja. kan man tit øh, jo ja. komme ved flere konkurrenter. Så. Så jamen det er kunden, der træffer den beslutning.
1: Ja, netop om du vil have specialisten, eller du, ja. vil, eller du vil have fortroligheden. Ja. Altså, og fortroligheden kan vi jo godt håndtere alligevel. Ikke? Men... Men I vil have begge medarbejdere, hvis, hvis de under en samtale
0: siger, at den er god nok, vi er født sammen, mm. og vi er kærester.
1: I vil lade begge forblive i virksomheden. Ikke, der er jo både tagshedspligt-elementet, men hvis der ikke, er jo også den her
0: overordnede politik.
1: Hvis ikke de har, har, har forbrudt sig mod nogen andre, eller været illoyale, så... Ja. Øh, altså, jeg kan da godt forstå, at hvis, hvis der opstår sådan et par forhold, at man ikke er farlig til arbejdsgiver med det samme, ja. og siger, at det kan da godt forstå. At, det er helt nyt, øh, og vi ved det ikke. Det er nødt, og, ja. Ja, ja.
2: Ligesom du sagde indledningsvis, så så skal de selvfølgelig ikke komme på de samme kunder. Men men derudover, afhængig af firmaets størrelse, nu er her 30 ansatte. Altså hvis de selv håndterer det professionelt, så det ikke påvirker deres arbejdsdag, så kan jeg heller ikke se noget problem i, at de bliver begge to. Men måske har de været nervøse for, om de kunne få lov at blive begge to. Det er derfor, de har holdt det lidt skjult. Det kunne også være en mulighed. Så derfor igen tilbage til Svends indledende forslag med at have nogle klare retningslinjer på det her område, mm-hmm. inden situationen opstår. Det er da en god idé.
0: Jeg kan så give en anekdote fra mit tidligere arbejdsliv, som dog ikke var på et revisionskontor, men det har den samme struktur. For der var det sådan, at direktøren han rent med en af sælgerne. Og der var det sådan, at... Øh at han øh, tilgodeså i, øh, i, øh, altså, i tilrettelæggelsen af arbejdet, og i det hele taget, der blev, øh, der blev der gjort forskel for folk. Og det brød vi kollegaer også ikke om. Så det er, som du siger, Nette, at øh, sådan havde vi det i hvert fald der. Det skal håndteres professionelt, og der må ikke være gjort forskel. Men det kan jo godt ske, fordi vi er jo mennesker alle sammen. Yder de her kommentarer til kæresterne? på revisionskontoret? Nej. Anden dilemma her i episode 4, det lyder sådan her. Du er partner i et mindre revisionsfirma med i alt 8 ansatte. To partnere inklusiv dig, fem faglige medarbejdere og en sekretær. I forbindelse med reguleringen i maj 2017, strammede I op på en helt række punkter i jeres datahåndtering. Det er dog stadig sådan, at opgavedokumentationen, uanset om den er på papir eller er elektronisk lagret, er tilgængelig for alle i virksomheden. Dette besluttede du og dine medpartner i foråret 2017. Alle medarbejdere måtte have en sådan adgang af hensyn til at kunne besvare kundehenvendelser i tilfælde af fravær. I var derfor af den opfattelse, at dataadgangen kunne begrundes som nødvendig af hensyn til jeres opgaveløsning. I jeres virksomhed har I udpeget en kærmærkavt med to års erfaring hos jer som dataansvarlig. I sidste uge var vedkommende på et kursus, der var arrangeret af et større advokatfirma. Medarbejderen vendte hjem med en smørbrødssæde om forhold, hvor I efter hans opfattelse ikke levede helt op til reglerne. Så det var lidt GDPR, som vi jo alle sammen taler om i øjeblikket. Også på revisionskontorene, eller måske endda især på revisionskontorene. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre her øh, Hvad I har gjort øh, I KPMG Og hvad I har gjort i Augusta Revision øh, Og hvad I har erfaringer Med det her efter Et par års tid nu
2: øh, det, det er jo dejligt Med sådan en medarbejder her der har været på På kursus og kommer hjem Med noget oplæg altså, Det er vel det første man skal gøre i revisionsfirmaerne Det er at sætte sig ind I, i de her regler vi har jo haft reglerne længe, men øh, med den øh, nye lov, eller opdateringen der trådte i kraft i maj sidste år, så er der jo øh, kommet skærpet fokus på det, ikke bare i revisionsfirmaer, men også ude hos vores kunder. Øh, og kunderne spørger jo også øh, reviser omkring de her regler. Så punkt et det er da, at det er en rigtig god idé, at der er nogen i firmaet, der ved noget om det her. Øh, og det er en god idé, at der er... Nogen, der har specialistviden om det, øh, men også at øh, alle i firmaet øh, har en tilstrækkelig øh, viden om det. Jeg tror, det gælder for os alle, at øh, vi har fået et anderledes forhold til persondata øh, og håndtering af persondata øh, tidligere. Der har vi nok hver øh, især været glade for diverse lister over kontaktpersoner og CV'er på potentielle medarbejdere og så videre, og ikke tænkt nærmere over, hvordan de bliver distribueret og delt og så videre. Så den der awareness om, hvad de nye regler indebærer i det daglige arbejde, er det rigtig vigtigt at få talt om og få undervist i, i firmaerne. Ja. Gik dit spørgsmål på, hvad, hvad vi
3: konkret havde gjort ude i ja, vores ja, firma. Ja,
0: det var faktisk sådan mere overordnet, så kan vi gå til den her ja. bagefter. Fordi Jamen, det var... Jeg
3: kan godt fortælle, at vi ude ved Augusta Revision har hyret et eksternt bureau, der kom ud og gennemgiv. Det er et tidligere fsa der har det firma nu. Okay. Og vi, øh, som så kom ud og gennemgik vores øh, kan man sige, systemer og, 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 og regler. Og så havde jeg personligt en snak med ham om, hvad, hvad der var godt, og hvad der måske skulle strammes op, og hvad der var mindre godt. Så, så det var sådan, vi gjorde det ud ved os. Og så har vi selvfølgelig lavet de tiltag, der nu har været nødvendige. Nu kommer vi tættere på nogle af dem, når vi kommer længere ned i, på smørbrødssedlen her, så, ja. så vil jeg gemme det til der. Ja. Ja. Men det har vi gjort. Vi er så små, så vi kan ikke sætte en, en medarbejder eller to af til at skulle sætte sig fuldstændig ind i reglerne selv. Så jeg har været lidt ind i dem, men men tænk så, at det var bedre at få en ekstern en ekspert udefra, der, der kunne hjælpe os. Det har vi gjort.
2: Ja. Ja. Vi jeg så lige skal runde af med at være helt konkret om, hvad vi har gjort i KPMG, mm. så har vi et team af GDPR-specialister, som også rådgiver kunderne om det her. Så på den måde har der været en viden forankret, og det har jo så gjort, at, at de egentlig har... Også lavet et internt projekt omkring det her, hvor at vi, ligesom du fortæller om, har været igennem alle vores processer og systemer, og sagt, hvor har vi nogle gap imellem, hvad vi gør og hvad vi skal gøre efter de nye regler, og hvordan får vi de gaps lukket. Og så også er, er i gang med at undervise medarbejderne i det. Derudover så har vi også øh, ageret i forhold til kunderne. Altså, vi har opdateret vores generelle forretningsbetingelser, øh, der, altså til vores aftalebrev, mm-hmm. øh, og så har vi opdateret vores privacy statement på vores øh, hjemmeside, sådan at vi mere udførligt fortæller om, hvordan vi håndterer øh, persondata.
3: Mm-hmm.
0: Jamen, så lad jeg gå til casen her fordi der er jo vores af der her kommer tilbage med en smørbrødssæde af ting, der øh, efter hans opfattelse var det kursus på et, et advokatfirma, øh, som han har, han har været på. Hvad, øh, hvad kunne I forestille jer, at det drejer sig om? Jeg vil godt lige tage et skridt tilbage, fordi ja.
3: jeg faktisk, i stedet for, at jeg bare kommer med min råd, så er jeg meget enig med Annette i, at det er faktisk ret fedt, at vi har en medarbejder, der har været på et kursus, om, som kommer tilbage med noget viden. Og, og, og ligesom, det viser jo, at han har været engageret i det kursus her. Ja, ja. I øvrigt et kursus, som i hvert fald i, i vores revisionsfirma, er jo kun er relevant for os selv. Det er ikke noget, vi rådgiver re- vi vores kunder om. Så han har været på vores vegne. Ja, ja. Så er det super fedt, at han kom hjem med den her smørbrudssæd. Ja. Og der er der så to ting, øh, to måder at håndtere det på, synes jeg, fordi jeg er ikke enig i, i de mangler, han, han ligesom pointerer. Der er noget af det her, jeg ikke mener, at vi bør lave, det skal jeg nok komme ind på. Men, men så kan man enten vælge og bare at sige, det synes jeg ikke, fordi sådan og sådan. Men jeg kan bedre lide, at man siger til ham, Før du det er nogle gode pointer, du har. Kan du ikke lige finde ud af, hvordan reglerne reelt er? Sådan, så man også lære dem at søge viden. Jeg synes meget, det er vigtigt for os, som, som nu er ikke så, så gammel, men, men også lidt, lidt, lidt ældre i, i firmaet og lære de unge at, at søge viden selv. Fordi det er altså det, som er, det er helt afgørende, når ja, 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 ja. ja, man skal blive en god revisor. Så, så det vil jeg gøre. Og så vil jeg bagefter diskutere med ham, om det han er kommet frem til. Og det kunne blandt andet, man kunne godt give ham råd at prøv, prøv at finde ud af, hvad datatilsynet for eksempel siger, om de her forskellige punkter. Der er, nogle, der er nemlig hjælp at hente der, på deres hjemmeside. Det vil jeg nok...
2: Øh, Rigtig godt finde. forslag. <laughs>
1: Fordi du mener, at det der, det, der står på listen, det kunne være en indikation af, at det er ting, han har suget til sig under et eller andet yeah. foredrag eller indlæg, og så, og så har han, så har den pågældende medarbejder øh, taget det for givet og så legnet op yes. på smørbrugscellen, uden, uden måske at have gravet sig fuldt dybt ned Fuld i sin dybt. egen holdning ja. til det. Ja.
3: Jeg synes, og det er jo noget, man oplever til at når folk kommer hjem fra kursus, så har de hørt noget. Og det er jo positivt, at de har hørt det, men de har ikke altid lige hørt efter, i hvilken sammenhæng det her krav er gældende, og hvem det er gældende for. Og det er det, jeg gerne vil lære ham at sige. forhold sig lidt kritisk til det, man
0: får at vide. Ja, ja. Han siger jo for eksempel, at, at virksomheden her bør have en databeskyttelsesrådgiver. Ja. Er det, er det nødvendigt? Er det en god idé? Hvor står vi? Og der, der vil han jo få hjælp,
3: hvis han gider at gå ind på datatilsynets hjemmeside, fordi der er det jo meget klart, at det er der slet ikke behov for i den her virksomhed. Altså okay. det, er, det er sådan kun for virksomheder, der, der behandler om data i meget stort omfang. Øh, øh, jeg tror faktisk, de skriver noget med, at det er, hvis man har som kerneaktivitet at behandle personfølsomme ja. oplysninger, og det er der jo slet ikke tale om her, det er jo revisionsfirma. Så, så, ja. jeg,
2: jeg synes det faktisk, at det her revisionsfirma er meget fornuftigt øh, har udpeget den her revisor som dataansvarlig ja. og, og en dataansvarlig, det er jo noget andet end en databeskyttelsesrådgiver yes. så, så det der er vigtigt, det er vel at man forankrer det hos en
0: person der ligesom er ansvarlig mm. Mm. Det næste er, at virksomheden øh, skal hurtigst muligt sikre sig at kun personer, der arbejder på en konkret sag, har adgang til opgave, dokumentation og stamarkiv på sagen det, det
2: trækker jo spor tilbage til det tidligere dilemma, øh, hvor at det er rigtig vigtigt, at, det, at man deler data på et need-to-know-basis. Øh, Og det fremgår jo også af den her case, at øh, de to partnere har besluttet, at alle medarbejdere de har behov for en adgang til alle kunder for at kan håndtere klienthenvendelser, af ferie, sygdom osv. Så det vil sige, her har vi et så lille firma, at alle i virkeligheden er på alle kundeteams. Øh, og, det man skal, og det er jo netop en konkret begrundelse. Og ja. man skal have en konkret begrundelse, når man deler data. Så øh, igen, så går han nok lidt for langt ud over stemmerne her i sin krav. Men hvis man kommer op i et større firma, så er det jo helt oplagt, at man skal ikke kunne gå ind og se på revisionsdokumentationen for øh, kunder, som man slet ikke har noget med at gøre. Jamen, jeg, jeg er helt
3: enig, altså, og det, er jo, det står også her, det er jo noget, de to partnere ja, har taget stilling hvorfor. til, så de har jo forholdt sig til det. Ja. Øh, man, man kunne så supplere det med at sige, det, det er selvfølgelig vigtigt, at man indskærper over for, for medarbejderne. Vi har den her adgang, det har vi af praktiske hensyn, fordi alle skal ligesom kunne reagere, når kunderne ringer, men det betyder ikke, at man har egen interesse, fordi der er et eller andet, der er interessant på en anden kunde, har adgang til at søge den information. Det er, det er altså en adgang, man har fordi den, den kan blive brugbar eller blive nødvendig. Men man kan ikke bare bruge den, fordi man synes, det er interessant eller sjovt eller spændende. Det kunne man godt indskærbe over for dem.
0: Ja, vi skal længere ned og smørre brudslisten her. Virksomheden skal hurtigst muligt kryptere alle data, når disse sendes via mail. Hvad, ja, jeg altså
2: det hurtigst muligt, det, det er sådan set for sent på nuværende tidspunkt, fordi den <laughs> 1. januar i år, der skal, men det er ikke alle data, det er alle persondata.
0: Ja, øhm, præcis. Det... Så der skal ikke krypteres med alt, hvad der bliver sendt afsted? Nej, men du
2: må ikke sende personnummer,
0: Nej. Øh, CPR-nummer for eksempel, eller... Øh,
2: et eller andet øh, bilag til øh, en personlig selvangivelse, hvor der står et CPR-nummer, uden at det er krypteret. Præcis. Man kan sige,
3: datatilsynet har jo indskærpet det her, at når der bliver sendt følsomme og fortrolige data i en mail, så skal det krypteres. Og det, og det er det, man må reagere på her. Og det er altså for eksempel helt praktisk ude ved os, kan man sige, der havde vi før i tiden på vores, når vi lavede indkomstformueopgørelser, så på forsiden stod ejernes CPR-nummer.
0: Mm-hmm.
3: Og det betyder også, at dem kan vi sådan set, enten så skulle vi, det er så det, vi har gjort, Fjernet i bærnumret fra forsiden, fordi ellers kunne vi simpelthen ikke sende dem via mail. Jo, det kunne vi godt, men så var der krav om, at det blev krypteret. Men, men og, og hvis man skulle til at kryptere alle sine mails, så ville det blive, så ville det blive meget tungt at være revisor, og det vil også blive irriterende at være kunde. Ikke? Så, så ja, det er helt enig med, at man skal, man skal tænke sig om, lige præcis på den her, det skal man med alle sammen, men, men her der skal man være skarp
1: på, hvad er det, der skal krypteres, og hvad er det, der ikke behøver at blive krypteret nu spørger jeg så lidt i uvidenhed, men hvad er det, da, når, når et forsikringsselskab sender breve til mig, eller realkreditinstitutter sender breve til mig, så sender de det e-box. Hvad skal der til for, at en uh, privat virksomhed kan få lov at få adgang til at sende sine mails via e-box? Det ved ja, jeg jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Altså, jeg har bare tænkt på, fordi jamen, det går op. Det, fordi, det, altså, når, 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 når private virksomheder det er det jo, kan sende via e-box, mm-hmm. og jeg på, det kunne være en vej, øh, mm-hmm at sundhedsoplysninger går også via e-box. Men, ja. men jeg har tænkt over, at, at for eksempel min personlige
2: bank har sagt, ja. at de ikke vil have mails fra mig mere. nu nej. skal jeg gå ind i deres system ja, i deres og kommunikere derinde, og det ja. tror jeg også at for at sikre sig imod, at, ja, at man ikke kommer til at kommunikere ja. om en følsom person derinde.
3: Nu, nu uden at jeg på nogen måde er ekspert på området her, så, så, så tror jeg faktisk også, at der er jo rigtig mange forskellige måder at kryptere på, når man sender sådan mails her, og jeg tror at, at den som datatilsynet i forbindelse med sensen af mails, den den betingelse, de har sat op, det er faktisk den nemmeste af dem, og det er jo forstået på den måde, at det er bare i i overførselen. når pakken bliver sendt fra den ene computer til en anden computer, så er det i i skyen, eller hvad man kalder det, i, på vejen fra den ene til den anden, det er der, den skal være krypteret. Den behøver ikke at være krypteret, når den
0: rammer postkassen nej. i den anden nej, ende nej, nej. Og det er der ret stor forskel på. Okay. Godt, vi skal videre med smørbrødssiden her. Alle i virksomheden bør deltage i et kursus om person sikkerhed
2: det kan jeg kun tilslutte mig, altså som vi indledte med at sige, der, der er behov for den der awareness omkring, hvordan persondata behandles, at den skal helt klart styrkes hos alle, fordi ja. vi har tidligere haft uh, måske sådan lidt mere uh, tilfældig uh, deling af persondata.
3: Jeg er helt enig, jeg synes også, det lyder som en god idé. Der er sådan set også krav om, at man uddanner sine medarbejdere i det her, så det er jo en god måde at gøre det på, kan man sige. Så kan man i hvert fald, så kan man også dokumentere, at man har gjort noget for, at medarbejderne, skal kende de her regler. Ja. Så lige, den, den er jeg meget enig i.
0: Virksomheden skal sikre sig, at der foreligger data, behandler aftaler med alle de klienter, som der ydes bogføring eller lønservice for. Det du sige noget om det, Niklas.
3: Jamen, det kan jeg da godt. Ja. Øhm, nu har vi jo heldigvis en, en artikel, som er skrevet af foreningen, som har været i dialog med datatilsynet, som jo beskriver, at jamen, når, vi reager, eller når vi agerer inden for revisorloven, det vil sige, hvis vi afgiver en erklæring, uanset om det er med sikkerhed eller ej, jamen, så er vi dataansvarlige, og det betyder, at så behøver vi ikke at have en databehandleraftale. Men laver vi øh, ydelser, som øh, der ikke er en erklæring med, jamen så, øh, så er vi databehandlere, og så skal der være en databehandleraftale. Det kunne fx være, hvis vi kører en lønbogholderi for dem, hvis vi bogfører for dem, og ikke giver en erklæring på vores bogføring, jamen så skal der være en databehandleraftale. Men Men er vi i situationer, hvor vi afgiver erklæringer på det arbejde, vi laver for kunden, jamen så, så behøver vi det ikke. Så det er, fald, det er i hvert fald den måde, jeg har håndtaget det på. Det der var ikke så det her. Okay.
2: Der, der, der kommer jeg til at og, lige, uh, sige, at det er ikke sådan, jeg har opfattet. det. Altså, jeg er helt enig i, at når vi reviderer, så er vi, uh, vi dataansvarlige. Uh, men hvis vi påtager os andre opgaver for en revisionskunde, mm-hmm. så mener jeg godt, at vi kan komme uh, til at være uh, databehandler mm-hmm. i de andre opgaver. Og det vil sige, at hvis at uh, vi udfører lønservice for en kunde så vi data behandler, når vi laver den assistanseopgave.
3: Ja, med mindre du afgiver erklæring på den opgave. Ja,
2: men... du afgiver Men det vil du ikke gøre på løn. Nej, nej, nej. nej, nej. Men, nej, men, nej, men bogføringen... Okay, boføring. så er enig. Ja, ja Så altså, det vil sige, hvis at man nu øh, kører hele Ja for en revisionskunde, så er vi enige om, yes. at, at så er vi data. Det, det kan man sige, det, det er primært
3: bogføringsopgaven, ikke? Altså, hvis du laver den, og så i øvrigt giver en assistanceerklæring yes. på selve bogføringen, så kan du slippe ja, for det. Og,
2: det. og det er jo heller ikke sikkert, at du i bogføringsopgaven kommer til at håndtere persondata. Nej, nej. Det kommer nej. an på, hvad der er for billeder du får i forbindelse ja. med bogføringen. Men, men hvis vi nu siger, at vi skal lave lønservice, så, så får vi jo persondata, og så skal der være en... En databehandler der kan, fordi vores, der er vores kunde så dataansvarlig, så der er det sådan set vores kunde, der skal sikre sig, at vi behandler deres data ordentligt. Mm. Øh, mm. Og, og, og tit så er det nok revisorer, der er den mest professionelle part i det her. Så, så det er revisorer, der ligesom skal sikre, at der er en eller anden aftale. Øh, og der synes jeg, at en enkelt måde at, at gøre det på, det kan være, at man opdaterer sin generelle forretningsbetingelser, så de sådan set indeholder de elementer, der er tilstrækkelige. Mm.
3: En, en anden oplagt øh, opgave, det kunne vel også være sådan en opbevaring af kundemateriel. Ikke? Hvis man altså, beholder bilagene fra år til år, eller endda måske holder dem i flere år, ikke? Så, så vil vi formentlig også være i en situation, hvor der skal være en databehalteaftale.
2: Ja, og, og det vil jeg sige, at, at det er også noget, man bør tænke over uh, i forbindelse med sit GDPR-projektet altså projekt få slettet. Data. Revisorer de elsker data, de elsker at gemme og så osv. Nu skal vi ligesom til at sige, at vi skal kun gemme data, hvis der er et konkret behov, et konkret behov, begrundet behov, et lovkrav eller noget, ellers så må vi have dem slet. Ja, hvis det er bilag, så send tilbage til kunden. Præcis. Det er dumt at slette dem.
0: Og så til allersidst på smørbrødsæden. Virksomheden skal hurtigt, hurtigst muligt have en erklæring om sin datasikkerhed. Øh, foreslår altså, han?
3: Ja. Så tror jeg, jeg skal prøve at spørge ham, hvad han tror, sådan en erklæring, den koster. <laughs> <laughs> og hvad den skal bruges til. Og hvad den skal bruges til i, ja. et, i et lille revisionsfirma. Ja. Øh, altså, de der, i mine øjne, de der erklæringer er, er primært, synes jeg, mindet på virksomheder, som opbevarer data for andre. Så at deres kunder har en interesse i at vide, at det bliver behandlet ordentligt. Og, og så får man så en en erklæring fra dem, der nu opbevares opbevartes, revisor, om, at der er tjek på tingene. Og det er der jo ikke tale om her. Så, så det vil jeg synes, var skyde Gråsbo med, med kanoner i, i det her tilfælde.
2: Jeg ja, er helt enige om, at der er jo ikke noget lovkrav om, at der skal være en erklæring. Men vi har oplevet en efterspørgsel fra kundesiden omkring, at de forventer, at KPMG på en eller anden måde kan bekræfte, at vi har en sikker behandling af data. Og der er der jo to veje at gå en erklæring, som FSR's medlemmer jo sælger. Der er jo et udmærket koncept, så man kan få en revisor til at afgive en erklæring omkring datasikkerhed. Eller man kan jo vælge at få en ISO 27001-certificering. Og der har vi internt vurderet de to muligheder, fordi at vi har kunnet se, at fra mange store professionelle kunders side har der været krav i aftalerne om, at de skal kunne komme og auditere os, for eksempel, eller de har stillet andre krav til os. Og det ønsker vi ikke, at hver enkelt kunde hos os har forskellige krav. Så det har været for at imødekomme den efterspørgsel, og så har vi valgt at gå ud af ISO 72001-vejen og blive certificeret her inden sommerferien. Okay.
3: Men, men det synes jeg også er langt mere relevant, kan man sige, i, i den til virksomhed, du kommer fra. Yeah. Altså kan man sige, tager vi de 10 yeah. største virksomheder herhjemme, af altså revisionsvirksomheder i Danmark, så kunne man sagtens forestille sig, at de alle sammen mm-hmm. gik ud og fik sådan en erklæring. Men, men jeg tror, at i, i et revisionsfirma med 8 ansatte, der vil du se meget tæt på nul. ja.
2: Yeah. Yeah og, og altså vi, vi udfører faktisk også erklæringsopgaver omkring datasikkerhed og der kan vi se at der er et stigende en stigende efterspørgsel efter det så jeg tror også at der er andre typer virksomheder der opbevar eller oplever at deres kunder ligesom ja, de her, i skal ja. have ja. et eller andet ja.
0: fint
1: ja men øh, kan vi lige slutte med uh, at ja, veksle lidt inden om at det her det er også noget som Virkelig alvorligt, og ja. det har store konsekvenser, ja. øh, hvis ikke man lever op til reglerne. Ja. Seneste, vi sad, lige inden udsendelsen her startede, sad vi lige og diskuteret øh, den meget store bøde, som er uddelt til et af landets største taxaselskaber, på 1,2 millioner kroner, ja. for at gemme øh, telefonnumre og oplysninger for længe om øh, kørsel af personer fra et sted til et andet. Øh, 1,2 millioner kroner i bøde, det er altså, øh, det er hæftigt, ja. og øh, det er det, der ligger og venter derude, øh, hvis... Øh, hvis ikke man er skarp på de her regler? Det var en fin afslutning på et emne, som er på mange slæber i
0: øjeblikket, og som nok ikke lige forstår med det samme, men måske snarere tværtimod bliver øh, vigtigt, eller også fortsat bliver vigtigt, fordi jeg har også hørt noget om, at datatilsynet ikke stopper her, men, øh, men nok fortsætter med den her vej. Tusind tak til jer. Selv tak. tak. Du har lyttet til Hvad så Reviser? På genhør!